Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledares podd. Den här veckan pratar vi om klimatpolitik, varför Johan Persson är så charmig i alla fall, enligt Ulrika. Och så pratar vi om det kommande valet förstås. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiskorridoren, din luftkonditionering i den politiska hetluften. Äntligen skulle jag vilja säga, som vi har väntat. Men nu sitter vi här i studion igen, några av Sveriges politiks vassaste betraktare. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fåres, Ulrika Skinström. I den här podden presenterar vi dig som oberoende moderat och idag är du lite extra taggad. Jag har lite extra tungar, jag har fått väldigt mycket adrenalin, jag har fått sätta i halsen. Så de här nästan får göra sådana Heimlich-manöver på mig, så att ni får, jag ber om ursäkt redan från början. Där ser man, eh, hur är det? Vi har också med oss eh, från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledaredaktion, Sina Aldevani. Är du också extra taggad? Jag är lika taggad som vanligt, men jag måste bara säga att Ulrika, jag märkte faktiskt ingen skillnad på hennes adrenalinnivåer från det normala. Så det är kul. Kanske säger något. Kul att höra. Och så har vi då eh, Aftonbrads politiska chefredaktör Anders Lindberg. Eh, du är ju oberoende socialdemokrat och just nu sitter du och filmar. Ja, jag men det är alltid, han håller alltid på med det där så ska han filma alla oss men inte sig själv. Det är alltid ja, så. Och sen, och sen lyckas han alltid lägga ut saker som inte är snyggt. Mm. Hur är, hur är liksom din jag, det, det är, jag tänker sätta P för det här nu framöver. Jag tänker, min min analynivå är utmärkt men, men, men Ulrika håller på att lägga sig i mitt jobb hela tiden. Surprise. Mm. Det är väl det den här podden går ut på kan man säga. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. I den här podden är det min uppgift att ställa frågorna och så gott jag kan i alla fall försöka upprätthålla ett minimum av ordning. Mm. Well, well. Så kan det vara. Vi sätter igång direkt. Med mindre än fyra veckor kvar till valet ser utgången oviss ut. Men framför allt ser det ut att vara helt jämnt om vilket parti som ska bli det näst största. Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Vad skulle det betyda om Åkesson får fler röster än Kristersson Ulrika? Ja, det kommer ju bli en annorlunda regeringsbildning än vad jag tror att Kristdemokraterna och Moderaterna ser framför sig. Varför skulle Jimmy Åkesson lämna över ifall han blir störst. Då skulle han väl vilja roffa åt sig så mycket som möjligt. Annars hade det varit tjänstefel. Han är ju ändå partiledare för ett parti som i så fall har blivit störst i, i den grupperingen. Men även om, om det skulle fattas några tiondelar så har, han, så har han ju tillräckligt mycket mandat för att avgöra om det kan bli någon regeringsbildning. Absolut. Men det hörde ni väl på P1-morgon-intervjun eh, igår. Att han kommer ju inte bli lätt att förhandla med. Mm. Så att... Eh, där in for a ride och hela den här diskussionen om A-kassan. Hur ska Moderaterna kunna gå med på höjd A-kassa och inte sänkt så som de har tänkt att finansiera sin budget tillsammans med biståndet? Så att ja, ja, det är spännande. Tycker du att det är spännande Sina? Ja, jag tycker det är spännande och jag tycker också att det är intressant att höra nu Jimmy Åkesson för att han, eh, hela hans politiska gärning har nästan varit som en uppladdning inför att få ta riktig plats, få, re, få rejäl makt. Men nu när han ser ut att vara det näst största partiet i Sverige så tycker jag ändå att han vacklar lite. Det är som att de har, de har hittat den här ganska bekväma ställningen att vara oppositionella hela tiden eh, och försöka 
och försöka förhandla sig till så mycket av deras politik som möjligt och de har ändå lyckats ändra hela samtalet i Sverige bland våra politiker men men vågar de ens ha den här makten? Vågar de göra anspråk på ett riktigt inflytande och kompromissa? Jag tror att de kanske tycker att det är lite läskigt. Åke mm. har ju pratat om ett omfattande avtal. Det var väl så han utformade. Det skulle vara större än januariavtalet. Det måste väl innehålla 74 punkter då. Vad är det egentligen han vill? Och kommer Åke att kunna leverera det till sina väljare, Anders? Alltså jag tror ju att den, det, det vi ser nu det är ju egentligen två olika processer. Det ena är ju processen vad händer psykologiskt i Moderaterna om de inte blir största parti i, i höger, på högerkanten. Eh, och det tror jag inte man ska underskatta. Det, det handlar liksom om en, en, en fundamental förändring som, som vi såg den lite grann komma 2002 med Bolungren. Men om vi tänker på liksom den typ av siffror Moderaterna måste hamna på så måste de ju i det läget hamna på kanske en 17%, 17-18% och ST större. Alltså det är ett enorm förlust. Reinfeldt hade 30%. Alltså den här Moderatledningen har sabbat sitt parti. Den, den diskussionen kommer ju att komma i Moderaterna. Så det är liksom den ena frågan. Den andra frågan är ju liksom regeringsbildningen. Jag tror att Åkesson menar allvar när han säger att de ska ha inflytande i, sto- i relation till sin storlek. Och i så fall handlar det inte om ett 74-punktsprogram. Det kanske snarare handlar om ett 5-6 tusen punktersprogram. Alltså vi pratar om, om 10 år eller 12 år då motionerande i riksdagen från Sverigedemokraterna. Vi pratar om ett partiprogram. Vi pratar om ett kommunala program som de har, har, har tillämpat på olika ställen som innehåller en enorm mängd politiska frågor. Jag tror man ska jämföra det här som jag kan, jag kan hitta någon parallell i historien så är det 2002 års val när Göran Persson gjorde eh, dealen med Miljöpartiet och Vänsterpartiet eh, och hur man gjorde den alltså med, med en väldigt, väldigt stort inflytande på regeringskansliet, väldigt mycket folk inne på regeringskansliet, väldigt mycket specifika punkter och, och det fanns en sak i det som jag inte tror man tänker på och det är att där fanns också klausuler för de områdena man inte litade på V utrikespolitiken till exempel, då skulle man konsultera V och MP jag tror vi kommer att se alla de här sakerna igen komma tillbaka. Och det är i praktiken en regeringsmedverkan det här handlar om. Ulrika nickar. Ja, 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 men det är, det är klart att det här är jättelikt 2002. Vi, vi har ett, 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 en socialdemokrati som är superpoppis. Vi har en, ett Moderaterna som inte är, går som tåget och vi har faktiskt ett Liberalerna alltså, mm. som går som tåget. Så det är lite Lejonborg-effekten. Det är lite... ja hela hela upplägget 2002. Vi får se om det håller i sig. Sen ska jag bara lägga till också att vad gäller största parti så kan man också titta på förtroende för partiledarna. Och det är helt uppenbart att Jimmy börjar åka förbi Ulf. Och då är ju frågan, vad gör man då? Vad kommer medierna göra då i uppställningen i partiledardebatter eller Kommer det göras något, något extra? Att det kan bli extra dueller mellan till ja, alltså exempel frågeställningen... Magda, Mag, Magdalena och, och, och Jimmy? Ja, frågeställningen är ju vem som är oppositionsledare i det läget. Alltså om det är så att Åkesson och går förbi i nu, mätningen... Nu får vi ju ändå gå på valresultatet 18 ja, ja. Nej, men absolut. Men, 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 men det gäller ju i tre och en halv vecka till. Så att, så att, så att liksom, anta att högen förlorar, vilket ju inte ändå, det finns ändå i korten. Och så är Åkesson större i nästa riksdag. Alltså det är den som pratar först 
i, i riksdagsdebatten. Det är den som kommer att få den vice talmannen i så fall. Alltså, det händer en väldig massa saker i vårt konstitutionella system med vem mm, som är liksom oppositionsledare. Men det är också det som är skillnaden när man jämför med Göran Perssons val i så fall och när han tog in Vänsterpartiet och Miljöpartiet. För då kan man ändå förstå att man ska, kan konsultera dem. De får massa inflytande. De är inte med eh, i regeringen på det sättet. Men hur... Hur kan man rättfärdiga det då som Sverigedemokrat om man är det partiet som är störst i det blocket men inte ens får den typen av inflytande? Det är ju det som är den stora skillnaden. Så det, det blir också intressant att se. Kommer, kommer de väljarna acceptera det att man bara är som ett, fungerar som ett stödjul egentligen åt Ulf Kristersson? Ja, man är inte bara stödjul, man är ju stödmotorn. Alltså, det är ju det som är grejen. Säg att de får 20% och, och Moderaterna får 18%. Alltså, då är de liksom fyra liberalerna och största parti och de ska anpassa sig till liberalernas politik. Det kommer ju inte att hända. Liksom. Nej, och sen kan man ju titta också i, återigen på det här med förtroendet. För, för att jag, jag kan ju tänka mig, eller det vet vi ju, att alla sitter med sina egna eh, siffror och, och mätningar och kan tänka mig att både Centerpartiet Moderaterna, Socialdemokraterna alla håller på med de här så alla ser ungefär samma sak oavsett vilket institut de använder sig av så det kan ju ligga till grund för det som Annie Lööf var ute med i Dagens Nyheter igår eller det kom väl ut idag också mm. eh, nämligen att hon, hon vill ha Magdalena Andersson som statsminister och det tror jag är liksom beroende det, att någon blev förvånad över det är ju fortfarande helt obegripligt men det, det är väl grundat på att de ser på förtroendesiffrorna att Magdalena är så pass mycket mer populär. Och att deras väljare, Centerpartiets väljare Exakt. vill ju ha det här. Så att Annie Lööf, det är liksom roligt när Moderaterna liksom sträcker ut en hand nu eller en knytnäve till Annie Lööf som de håller på med. Alltså, det är så roligt att de struntar i det faktum att hennes väljare vill att hon gör det hon gör. Mm. Och det där tror jag liksom, jag, jag, ibland så får jag en känsla att jag och Moderaterna har dessa mätningar mm. men jag undrar om de kan läsa dem. Alltså jag undrar om det inte är så att lite det här klassiska, ni kommer ihåg George Bush all information han fick inför Irakkriget alltså det finns en massa underrättelseinformation det finns en massa kunskap så kan man, inte lägga det, man kan inte lägga pusslet för det når inte till högsta ledningen den försvinner på vägen upp men jag kan ju föreställa mig att Moderaternas opposition alltså deras opinionsanalytiker förstår ju naturligtvis vad som händer men deras ledning ser ju ut som att de agerar helt kontraproduktivt. Och då, då brukar det antingen vara fel på informationen eller så når inte informationen fram. Det vill säga man har omgett sig med så mycket ja-sägare eh, att liksom dåliga nyheter inte kommer fram till ledningen. Och där någonstans känns det som att Moderaterna befinner sig idag. Men, men med, med alla de här olika parametrarna då eh, finns det två regeringsalternativ inför, inför valet om, om tre och en halv vecka eller finns det fler eller finns det inget? Rika. Ja men det är ju det som är frågan. Jag tycker inte riktigt att det finns för det finns ju ingen nu är jag tillbaka i nu vet, 2006 och mina rosa moln <laughs> Rikas glansdagar mina glansdagar där vi gjorde en riktig budget redan jo, 2005 jo, så det fanns liksom en varudeklaration på vad man ville regera på det finns ju inte ordentligt på någon av de här två sidorna ska vi komma ihåg. Sen tror jag att det är inte alls säkert att det är en av den eller den andra konstellationen som till slut sen regerar. Utan det kan ju mycket väl bli så att eftersom L inte får några, några statsrådsplatser på grund av att Jimmy vägrar ge det till Ulf. Vad ska L göra då? Jag menar, jag har ju sagt det här att man... Ja, nu har jag... Tänker du att de går med i en regering Andersson? Ja, varför skulle inte 
Magdalena börjar mygla med, 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 med Alltså om siffrorna är likadana som förra valet så skulle det inte förvåna om ett någon slags januariavtal återuppstår. Men med den lilla detaljen att V idag är ett annat parti än 2018. V kommer inte gå med på det. Så, att, så att det, alla de här kalkylerna bygger på att V å ena sidan, SD å andra sidan så att säga, accepterar när de stora partierna gör, gör upp. Jag tror inte en sekund i helsike att varken V eller SD kommer att vara några dörrmattor. Så att här kom, det skulle inte förvåna mig om det här driver fram till ett nyval. Därför att ingen kan bilda regering. Eller skulle få dem lite, men, men inte jättemycket. Men det kommer spännande höst, Ja, och jag, jag tänkte oh, på det om ni, om ni, om ni lyssnade om på Norsidad Gustafs utspel igår när Annie Lööf gick ut och sa det här. Istället för att säga, hurra, vad roligt att du har liksom kommit över till the good side of the force så säger hon att det här är helt orimligt. Hon kan inte stänga ut det V. Så, att, så att här sitter vi liksom i en situation, tror jag, när, när eh, det är stört på snudd på omöjligt för de här båda Om man blocken. inte gör så här, som Magdalena kanske tänker, det här är bara en idé. Ja. Men om jag vore Magdalena, då skulle jag ju försöka mygla med både centen eller som inte får några statsrådsplatser. Och försöka mygla lite grann med Moderaterna. För man vet ju inte vad som händer efter valet med Moderatledningen. Du tänker om det finns en ny partiledare där? Ja, det kan det ju. You never know. Och sen helt plötsligt... Det blir inte det Johan Forssell en... i så fall och så ramlar de ut för stupet liksom. I don't know, men jag Eller försöker bara vara lite kreativ här. Att det kan finnas en tredje väg. Den breda mitten. Breda Någon som har hört talas om den? Ja, jag tyckte vi pratade mm. om det. Men, eh, Liberalt, Kina. magiskt ja. tänkande. Men, Kina, ja. eh, dålig stämning i alla, alla block. Är det det du ser framför dig också? Är det dålig stämning? Jag vet inte. Jag tror att eh, det lär ju bli det i alla fall. Och folk är ganska arga. Antingen så är man arg för att det inte finns någon samarbetsvilja eller så är man arg för att man inte tycker att man får tillräckligt mycket inflytande. Eh, jag tror... Jag tror ju att det skulle vara ett mardröm egentligen om Socialdemokraterna skulle hålla på och mygla bort Vänsterpartiet. Det är egentligen det som Rika är inne på. Mm. Att man försöker krusidulla sig ur det där samarbetet och inflytandet. Det skulle ju vara extremt det intressant. Det men som både V och SD. Ja, men som, som det ser ut nu så verkar ju Moderaterna inte riktigt ja, vara på den sidan. Att, jag pratar inte om valet nu, jag pratar äh, om regeringsbildningen. Ja, jag vet inte. Jag tycker ändå att det låter lite som önsketänkande med tanke på hur de har hållit på så länge. Det är lite rolig optimist. Men, men det är sant. Alltså, men, men du är ändå inne på någonting att man skulle kicka ut Ulf Kristersson. För det förstår inte jag. Alltså, han har så kast förtroende siffror så jag förstår liksom inte ens hur de står ut själva med honom. Nej men det där fascinerar mig lite grann faktiskt för att ofta när partier, när politiker förlorar konsekvent då växer ju liksom någon form av ja, interna processer och sånt där. Och om man tänker liksom i socialdemokratin då ja, för där står alla Nej, det är ja, precis alla står helt alla upp för djurhåll. Oh, <laughs> Nej men jag tänker på Anna Kinberg Batra åkte ju fortare än kvickt. Eh. Så, delvis på grund av att Kristersson väl myglade ganska rejält liksom och undergrävde henne i medierna. Så. Men vi ser inte samma process trots att Kristersson förlorade förra valet. Han har torskat väl fler förtroendeomröstningar. Jag tror det kanske är därför att Anna inte fick testa sig i ett val så testar man, alltså, så inser man att det kanske inte var 
jättebra. Ja, eller så är det att hon var kvinna och han är man kanske. Så kan det vara också. Mona Salin råkade ju ut, hon fick ju försöka testa sin förvälja men hon råkade ganska illa ut i Socialdemokraterna också så att det är inte första exemplet. Niamco Saboni råkade rätt illa ut. Alltså, men man kan hon fick också... inte heller möta väljarna. Så att det, det, det är ju tyvärr så att det finns en könsaspekt i svensk jag politik som är rätt obehaglig faktiskt. Också. Absolut. Fast, fast det, det vore väl rätt sensationellt om man skulle ha en partiledardebatt tre veckor innan valet ändå. Alltså, så, ja, nej, men alltså, nu, nu, nu verkar inte läget. Nej. nej, men frågan är ju hur hårt det där locket ligger på. Alltså, jag vill minnas 2002 eh, på valnatten när dåvarande muffordföranden Tove Livendal yes. i direktsändning konfronterade Bo Lundgren med att han var en loser. Liksom. Eh, och, och det där undrar jag om inte man kommer att se något liknande igen. Att liksom, det finns ändå starka krafter som inte tycker att det är en jättekul idé att hamna... Jag spekulerar sen kanske inte just idag om vilka de är. Ja, dels vilka de är och dels vilka efterträdarna till, till han Kristersson är. Liksom. Du vet det, vad jag menar. Det lär jag Johan Forssell ska väl bli efterträdare. Ja. Är inte han någon slags kronprins? I don't know. Han är för barn kanske. Inte, skulle vi inte ta den Nej, spekulationen just idag. Just vi ska ha kvar den god var, Så kan vi göra lite research. Ja, men han är för var ett skämt. Alltså. Ja, eh, jag, bara, jag bara tänkte, eftersom vi ändå varit inne på det här, det, det här den här frågan har jag tänkt ta senare. Men, eh, ska vi tro opinionsundersökningarna så ser ju Liberalerna ut att bli en slags segrare eh, i årets val. Även om ribban är extremt... Johan Persson-effekten. Extremt lågt satt, får man Vem säga. Vem tyckte att han hade gjort bra ifrån sig i hans första partiledardebatt? Det var så, du. Jag. Mm. Eh, han ser ju i alla fall ut att lyfta partiet över spärren. Men jag frågar bara, varför? Han driver ju precis samma linje som Nianco Saboni. Eh, och dessutom så är det väl många andra som tycker att han är ganska rörig i de flesta framträdanden. Jag kan ju erkänna att jag var ju en av dem som tyckte det för att vi pratade om det här när han var nyvald och jag var inte alls lika optimistisk, jag förstod inte, jag tyckte att han framstod som ganska så här, han kändes inte särskilt påläst jag tyckte inte han kändes karismatisk eh, han var liksom bara ja, strulig på något sätt. Eh, och Eller lite skärmig. <laughs> tydligen och uppenbarligen ja. så är det ju många som tycker det. Eh, och det har jag också försökt tänka för att det är verkligen det är exakt samma politik. De tillhör samma typ så här SD-vänliga falang om man kan kalla det för det inom liberalerna. Eh, det är ju liksom ingenting speciellt som har förändrats. Det är han som person. Eh, och då försöker man ändå fundera på sig men vad är det han gör annorlunda? Är det liksom bara utstrålningen? Nej men jag tror inte att det bara är det. Jag tror att han, han går inte på talepunkter. Han kör lite så här kör bara kör. Och när man ligger på 2,4 och tar över som partiledare så har man nog inget annat val än bara kör bara kör. Det ingenting att förlora. Så när han ställer sin partiledardebatt då har han inte massa talepunkter i huvudet utan han bara kör. Men helt ärligt, gjorde inte, men gjorde inte Nyamko Saboni samma sak? Hon bara körde. Hon var med i partiledardebatterna i allmänhet. Ja, men nu tänker jag på dem i TV. Och så tänker inte jag riksdagsdebatterna. För att det var ju efter varje sån debatt så var det så vänta lite, vad sa hon nu? Och så blev det rubriker, så hon körde ju också debatter liksom föll ut lite. Jag tror ju också att att den här med med växlingar i partiledarposterna de har sin egen dynamik. Du du får en fresh chance med väljarna liksom. De omvärderar ditt parti, de tittar lite nyfiknade på det. Det var samma sak när Magdalena Andersson tog över. Det gick också högt upp. Det var samma sak när, när Liberalerna bytte partiledare. Det är det jag menar med Ulf Kristersson. Hade Ulf Kristersson slängts ut för ett år sedan och det kommit ett, 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 ett slags nytt ansikte i Moderaterna så tror jag att den kartan hade sett helt annorlunda ut. 
även om det hade varit någon person som varit med länge som Svantesson eller så eh, Jessica Rosenkrantz, alltså det finns flera personer som, som har stuckit ut i debatten varit duktiga så va eh, så, så att, menar, det är klart att byte på partiledarposten är på något sätt politikens kärnvapen det är det du kan göra när du ligger riktigt dåligt till eh, och killen med grillen jag vet inte om han håller över valdagen jag vet inte det, men vid grillen men, men jag menar jag tror nyhetens behag och det här att du har en smekmånad det tror jag är viktigare än liksom. Men, men är Johan Persson alltså en, en oslipad diamant som har eh, liksom dolts i den liberala riksdagsgruppen? Han har ju suttit i riksdagen sedan 98. Ja, men han, han, har ju varit, han har varit tjänsteman på riksdagskansliet också. Och han har varit partisekreterare och han var gruppledare. Så att, eh, han var, eh... Men för den breda allmänheten är ändå den man från Örebro en... En ny bekant. Men han verkar, alltså nu har vi pratat om honom länge här, alltså flera minuter. Fast, fast är det inte så här, tänker jag, att Håkan Juholt var ju också en oslipad diamant eh, från Socialdemokraternas djupa mylla. Den har också ja, är, suttit i riksdagen sedan 1994, i eller hans fall om jag inte minns fel. Ja. Eh, så, så att liksom, det, det är klart att det finns ju den typen av så här långvägare. Eh, det kan funka, i Juholts fall funkar det väl inte jättebra. Och det finns vissa Juholt-kvaliteter hos, hos Johan Persson. Speciellt det här med liksom att man drar till med saker. Liksom. När man inte riktigt vet så kör man. Liksom. Bara kör, bara kör. Ja, nej, och det är klart att det funkar kanske ibland ibland inte. Liksom. Kanske lättare då i ett parti med 2,1 procenten. Fast han har inte det längre. Han, är, han har typ 5-6 procent mm. uppe i nu. Och, och det kan vara så att de rösterna blir lika stora som V. Och i så fall så sitter faktiskt Magdalena Andersson med den intressanta situationen att å ena mm. sidan så har hon V och å andra sidan har hon L. Mm. Så att jag menar, det, det kan hända mycket skojigt med de siffrorna. Och det finns mycket kvar att prata om i kommande upplagor av Åsiskorridoren kan man säga. Eh, jag tänkte ett annat ämne. Just nu upplever ju Europa extremhetta. Eh, och vi har ju fått en liten dos av det här också. Det är Stockholm idag är ju tropiskt kvaft. Ändå tycks det inte göra något avtryck i den svenska valdebatten annat än möjligen genom att man pratar lite om elpriserna när Ryssland nu stänger av gaskranarna. Så jag tänker inte fråga om alla förslag som har lagts fram när det gäller elpriserna men jag skulle vilja veta varför är inte klimatet en större fråga Anders? Jag tror det är en ganska stor fråga men jag tror att det är så att folk inte upplever riktigt att politikerna har svar. Dels har vi den här klimatförnekarhögen med SD i spetsen men också mycket moderater och sånt där som liksom ja, är i någon slags Trumpiansk liksom förnekelsefas. Den finns ju att kommunicera. Det är klart att det är vissa målgrupper lyssnar på den. Men jag tror inte, det, det tror jag är en, marg- det är en mindre företeelse ändå. Jag tror det stora är att du, du, det, det känns så stort och komplicerat så att det är svårt att liksom bryta ner till en fråga. Tittar vi på de val som riktigt har lyckats med att ta sälvalet 1988 till exempel, då var det sälarna dog vi måste rädda Östersjön. Det var liksom en jättetydlig koppling. Och jag tror att det är nästan den nivån du måste ner på för att det ska bli tydligt. Och där tänker jag liksom den, det parti som lyckas, jag tror att Miljöpartiet tänker helt rätt nu när de säger att de ska ägna resten av valrörelsen om klimat. Därför att de har ett förtroende liksom. Men jag tror du måste konkretisera Sen tror jag det finns ett problem i den här moralismen som finns inom stora delar av vänstern. Att man liksom, det här med flygskam och skam hit och skam dit och, och sådär, alltså den stöter bort människor. Och jag tänkte på det att, vad kan hindra Miljöpartiet från att komma in i riksdagen? Och då dök liksom i nyhetslödet upp, ja nu ska de här klimatprotesterna börja igen. Nu ska de börja blockera vägar och sånt där. Det är en typisk sån sak som påminner människor igen om varför de tycker sig så illa om Miljöpartiet. 
Och det där tror jag, alltså, man måste tänka liksom, hur vinner man en bred grupp människor? Och då tror jag att man ska gå på det här klimaträttvisa. Där man liksom, hur fördelar man, det här är bördor, det är problem. Hur fördelar vi dem rättvist? Hur får vi företagen att betala snarare än vanliga arbetarfamiljer? Alltså, hur, hur hittar man den balansen? Där tror jag någonstans att det, det går. Men ingen har lyckats med det. Miljö, Vänsterpartiet har ju försökt. De har ju, Norsedad går stadigt runt med bygghjälm och försökt verkligen. Men hon har ju inte, det har ju inte funkat. Men jag tror att det du, Anders, pratar om alltså det, det visar jättetydligt på att det finns en generationsskillnad här. Eh, att så här, ja, men folk i din generation och äldre och runt omkring de, för, för dem så är det så här klimatfrågan är någonting luddigt, jobbigt, svårt. Det är ingenting som är akut just nu. Så jag tror inte bara att det handlar om retorik när det så här, ja, men man kör in sin bil till stan och så tycker man att det är jobbigt med de här protesterna. Eh, men så här, det finns ju en anledning till att det är så många just unga som engagerar sig i det här. Så jag tror att just nu så tror jag att det beror på så här bara demografin i Sverige. Och jag tror att men de som är unga nu, de, det är jättemånga som inte heller får rösta i det här valet än. Men jag tror att de som växer upp med de här klimatförändringarna och har fått se konsekvenserna, jag tror att det kommer bli, det kommer bli skillnad och jag tror att det kommer vara det redan till nästa val. Men jag tror att det finns, att det är en liten generationsfråga också. Ulrika? Nej, men jag tror att den här frågan är ganska komplicerad i en svensk valdebatt eftersom den är väldigt internationell. Den är väldigt fokuserad på EU-samarbetet och man kan se i många rapporter att svenska politiker är inte jätteuppdaterade på vad som händer i våra klimatåtgärder när det gäller på EU-nivå. Så att jag tror att den blir, om man inte är tillräckligt påläst så blir frågan lite komplicerad. En, det är väldigt mycket fokus på inrikespolitik klimatfrågan är väldigt mycket utrikespolitik och väldigt mycket EU. Så jag tror att det kan vara det som, som gör att den inte poppar upp så där jättemycket. Ja, och, men, och prognosen framåt då? Kommer det fortsätta vara så? Nej, jag tror att den kommer att komma men jag tror att politiken måste ta sitt ansvar att läsa på och engagera sig och faktiskt bryr sig om sina europaparlamentariker som faktiskt är nere och kämpar rätt hårt där nere för de här frågorna. Fast jag tror inte Miljöpartiet är helt fel ute med den här. Jag vet att de har snått sossarna. Nej men jag tänker på den här med alla ska med. Alltså de har ju skakat li- den är ju värdelös så, den, den kampanjsloganen, men de har ju skakat liv i den liksom, kampanjsloganen. Och just det med att alla ska med, att man inte skiljer på människor, mm. det, det tror jag är liksom en nyckel i att vinna den här frågan. Eh, därför att den, den, den är för viktig för att slarvas bort. Och just nu håller de, nej men just nu så är ju problemet att liksom politikerna lyckas inte komma med svar. Om inte politikerna kommer med löften nu så har vi ingenting att ställa dem till svars för efter valet. Nej. Men, så att, men, det, det är klart att det behövs, man behöver tvinga liksom, fram någon form av löften. Men Anders, där måste jag ju då fråga. Jag, jag tittade ju på vart eh, statens insatser för laddstolpar hemma hos folk hamnade. Och inte helt överraskande så var nio av tio kommuner som fick flest laddstolpar per capita och alltså bidrag till laddstolpar eh, några av Sveriges 15 rikaste. Mm. Den tionde kommunen på listan var Malungsälen. Eh, och vi kan ju gissa att många av de där laddstolparna inte står i Malungsfors eller, eller eh, sådär, Lima. Utan antagligen uppe I på Sälen. Berge. Ja. Eh, Förlåt, en laddstolpe det är när man lads- laddar en elbil. Man har, liksom. man har först fått bidrag för att, få en, för att köpa en elbil. Ja. Och sen har man parkerat den hemma och då måste man kunna ladda den. Då får man bidrag till den där laddaren- eh, och de hamnar alltså hos de som har det bäst. Är inte det en ganska bra bild av svensk miljöpolitik? 
Nej, det tycker jag inte. Det är en bild av svensk miljöpolitik. Men en annan bild är också en grön industrialisering till exempel. Det är det faktum att rent numrärt så måste elbilarna öka. Och det har man lyckats med. Bonusmalersystemet har lyckats öka mängden elbilar. Eh, och det, det måste man trots allt konstatera att det har hänt. Eh, däremot så tror jag att den här skamgrejen, sättet att göra människor... Liksom, att man arbetar med skam, med skuld, med fördömanden, det tror jag inte funkar. Det tror jag är någonting som får människor att snarare känna de där människorna vill inte jag med, ha, ha jag med att göra. Och då spelar det ingen roll om du bor i Malungsfors, även om jag tror att det är fler i Malungsfors, kanske en, en, en på Södermalm som känner så, eh, eller någon annanstans. Men jag, så att jag tror att just den här idén om att få med alla på en omställning, eh, få med alla i liksom, eh, bördor som ska bäras, det tror jag är mycket mer effektivt. Göran Persson, när han ska ner hela välfärden på 90-talet, han hade som tema att ja, det är stora bördor, men vi är garanten för att de här bördorna bärs av alla på, på ett rimligt sätt. Där någonstans tror jag du kan hitta en klimatpolitik. Efter det blev han ju för sig nationellt hatad av typ alla. fokuserar på att också bevaka det som faktiskt görs. Igår kom den utredning som Hans Lindblad, tidigare riksdagsdirektör, statssekreterare i Finansdepartementet, la fram till eh, Max Elger, alltså till finansmarknadsministern, mm. om hur man kan hjälpa näringslivet och industrin att eh, ställa om på ett bättre sätt. Där fanns det många punkter som kunde ha diskuterats. Det är också konstigt att när regeringen lägger fram de punkter som ska vara till grund för ordförandeskapet som ingår i första januari 2023 så är det inte en enda nyhet om vad vi ska göra under ordförandeskapet. Vilket ju också är en inriktning som en regering lovar. Så att jag tycker att det är inte bara politiken här utan det är en kombination. Det är ju ett litet krig också i Europa som pågår som lite strular till alla så här prioriteringar. Absolut, men... Mm. Ändå. 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 Det hade varit bra om det inte var så. Nej, men menar, tills, Rys- tills Ryssland är besegrat så kommer det här ju att fortsätta, tyvärr. Yes. Typiskt Anders att försöka få in... Ja, men han fick in utrikespolitiken ja, där direkt. Alltid. Men det var faktiskt jag som började då. Du som började. <laughs> Fast det är så. Alltså, så länge Ryssland inte är krossade Vänta, det var ingen, så kommer, det var ingen så kommer, inbjudan kommer detta inte. Ja, men det kommer inte funka. Mm. ni i mitt manus står det att jag nu skulle säga vi hinner inte mer idag. Det kanske vi faktiskt skulle göra. Men faktum är att vi står inte ut med mer. Jag ser nu hur panelen blir liksom allt mer högröd i ansiktet i hettan här. Så vi får helt enkelt... Konstatera att vi varken har pratat om kriminalpolitik, om räntor eller om tonen i den politiska debatten. Men just den politiska debatten lär ju ändå fortsätta. Eh, imorgon är det till exempel dags för Aftonbladets partiledardebatt eh, där du ska kommentera. Jag också. Och jag också. Ulrika, jag ja. i stort sett. Man kan säga att det är den här panelen som sköter, sköter partiledardebatten också. Ja. Utom eh, Anders. Precis. Mm. Och om en vecka så är det faktiskt åsiktskorridor igen. Tills dess så får jag bara tacka panelen. Tack Ulrika, tack, tack. Sina, tack. tack Anders. Och så vill jag förstås tacka dig som lyssnar. Det är ju för dig vi gör podden. Hej då! Hej hej! hej, hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.